0: Olá, futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. O Impacta Podcast é o espaço onde, semanalmente, você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente! A gente tem um prazer muito grande de convidar a Yara, que representa aqui hoje o Nossa Terra Firme, e a Yasmin, que está representando o mercado Bitcoin. E a gente pode começar um pouco, né? vocês contando para a gente quem são vocês, o que, que vocês estão fazendo na intersecção entre blockchain, token, sustentabilidade, e aí a gente pode contar um pouco mais do que, que a gente está fazendo juntos.
1: Tá legal, posso começar. Primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite, Estou super feliz com a nossa colaboração e com a entrada no, da nossa terra firme nesse ambiente cripto, né? que tem sido apaixonante para a gente. É, a nossa terra firme, para primeiro me apresentar, eu sou Yara Vicente, eu sou socióloga, mestre em administração pública em ciência e política ambiental, sou socioambientalista da Amazônia, do grande estado do Acre, né? cria aí do movimento dos seringueiros, com muito orgulho, terceira geração e é, sempre busquei caminhos, né, para a gente pra contribuir ativamente através dos meus talentos da minha atividade profissional é, com a causa da sustentabilidade dos direitos dos povos da floresta e populações subrepresentadas nos espaços de poder. É, a gente eventualmente eu fundei a Nossa Terra Firme, que é uma empresa de consultoria SG hoje, né, para soluções SG de sustentabilidade de impacto na web 3 essa empresa existe há seis anos, a gente trabalha com a prototipação e viabilização de ideias transformadoras e também com a mobilização de recursos, de empresas e de parceiros para atuar no campo socioambiental através do diálogo com os valores dos movimentos que estão na, no fronte mesmo, né? na vanguarda do, da discussão de impacto socioambiental, das melhores práticas de governança e da conservação da floresta. E a gente acaba entrando no, na, na blockchain, no, no meio né, de discutir o web 3 e se apaixonando pelas possibilidades que esse campo traz. É, e através da, de uma oportunidade maravilhosa que a gente teve, de se conectar com a Yasmin, com toda a equipe é, do mercado Bitcoin, Sandro, né? É, através de uma consultoria SG que estamos fazendo junto com eles, a gente começa a desenvolver uma série de frentes né, de criptoativos de impacto e outras estratégias para mensuração, reporte é, e a validação e valorização do impacto socioambiental dentro do meio cripto. E assim, a gente é muito grato a eles também por ter é, apresentado a nossa terra firme para impacto e a gente ter a possibilidade de ir construindo juntos, né? Essa massa crítica para avaliar e valorizar o impacto socioambiental dentro do meio cripto. É isso. Que lindo! Yasmin, vou
0: passar a bola para você.
2: Bom, eu sou a Yasmin, faço parte aqui do MB, já faz três anos, desde 2019. Estou é, me formando em Ciências Sociais, com área de pesquisa em segurança hídrica aqui na região de São Paulo, da, da região metropolitana de São Paulo. E hoje, dentro do MB, eu sou analista ESG, então eu faço parte de uma das frentes de, de listagem dos tokens, sejam eles fungíveis ou não fungíveis, de Impacto. O mercado Bitcoin está aí desde 2013, é, com essa ideia de democratizar o acesso a ativos criptoativos e está totalmente relacionado e alinhado com o que a gente vai discutir hoje, que são os criptoativos de impacto e como a gente pode fomentar isso, como a gente pode estudar e mobilizar.
0: Ótimo, Yasmin. Eu vou chamar alguém que já está acostumado aqui com a casa, mas Rafa, conta então o que, que a Impacta tem a ver com tudo isso, o que, que é essa parceria e o que, que a gente vai comentar hoje.
3: Bora! Bom, para quem ainda não conhece a gente, né? a gente é Impacta Finance, um hub focado em soluções de web3 para impacto positivo, né? A gente tem uma tese muito simples, na verdade, que o impacto tem que vir upfront e toda a tecnologia é o que viabiliza no final das contas, a gente fazia o impacto em escala, né? Então, a nossa, a nossa tese de investimento e nossa tese de atuação está focada em startups, em empresas operacionais e ativos reais dentro da Web3, né? E acho que é bem interessante, assim, ter vocês aqui com a gente, né? foi A, a gente se uniu enquanto cientistas sociais, né? Pela Web3 mesmo, né? O que, para mim, foi incrível, assim. Acho que é até legal salientar que quando a Yara fala, né? Que ela veio de uma atuação real e essa questão dos seringueiros, né? Quando ela me contou a história, assim, até, até peço de novo para você contar para o pessoal, Yara, como era essa situação que vocês tinham na, no front, né? Do conflito com os seringueiros é realmente como a gente consegue utilizar todas as ferramentas digitais e ferramentas degeneradas, inclusive que a gente adora todas elas, né? Mas para conseguir fazer um impacto real até ia pedir antes a gente falar sobre sobre a nossa parceria para Yara contar essa história que realmente quando ela me contou eu literalmente chorei. Na mesa, almoçando, né? Então, assim, eu acho que representa pra gente realmente a nossa tese, que é, cara, impacto no chão, levar a Web3 para a floresta, levar a Web3 para as comunidades que realmente tem um acesso mais dificultoso, mas onde o potencial da tecnologia realmente tem a possibilidade de ser descoberto, né? Então conta pra gente, era como era a atuação de
1: vocês ali. Ah, com... muito obrigada por me dar a oportunidade de contar essa história que. É, geracional, né? É um legado. assim. A gente fala que as, tem gente que herda essa, tem gente que herda dinheiro. Eu herdei uma grande responsabilidade de levar esse legado à frente, né? Na verdade, eu já nasço quando os conflitos do, ma, territoriais mais graves estão um pouco amenizados. Infelizmente, depois da morte do Chico Mendes, né? que foi um grande ambientalista lá da minha região, é, mas depois da morte dele, houve um grande boom de awareness em torno das questões florestais no Brasil. né? E aí várias ideias que eram discutidas ali no âmbito do movimento dos seringueiros, né? do movimento de base socioambiental do Acre, começam a ser levadas a sério pelas eh, organizações filantrópicas, pelas organizações governamentais, e isso começa a mudar a política socioambiental brasileira. Mas tem uma... Eh, no, a minha experiência, assim, pessoal com isso foi... Começa bem na infância, porque eu vi os meus pais e os meus tios e os amigos mais velhos... É reunidos com os players, reunindo nas comunidades, reunindo com os grandes tomadores de decisão e levando essas ideias à frente, ideias que foram é, desenhadas e lideradas por pessoas absolutamente brilhantes, mas com pouquíssima escolaridade, que vem, como eu venho, né, de famílias trabalhadoras e que tiveram, através das tecnologias sociais, a condição de é, promover esses diálogos e de desenvolver soluções autorreferenciadas desde assim a forma como se autodenominavam, né? na época tinha um conflito muito grande narrativo, é, que a gente estava conversando hoje mais cedo, né, Paula? Mas um dos dessas histórias do, do léxico, da importância do léxico, eu aprendi no próprio movimento dos seringueiros, porque na época a discussão da esquerda era se a população subrepresentada da floresta era trabalhador, ou era é, não, era operário, ou era camponês, e aí os movimentos sociais da floresta se reúnem e dizem não, essa palavra não nos serve, nós somos povos da floresta, é outra coisa. É, e desde dessas coisas muito singelas, né, até tecnologias sociais para você é, proteger a floresta através da ação pacífica né, nos movimentos é, sociais, de realmente empate no sentido de travar, vinha o pessoal com correntão, vinha o pessoal com motosserra e vinham as pessoas armadas dentro do conflito fundiário e as pessoas dos, do movimento dos seringueiros né, ficavam é, enfileiradas entre a destruição e a floresta, correndo ali um risco de vida, mas apostando na humanidade daquelas pessoas que estavam ali engajadas em promover a violência. De, a tese do movimento dos seringueiros naquela época era que se o Jagunço tivesse coragem de matar mulheres, crianças, crianças, é, e homens inocentes para poder chegar na floresta eles iam morrer, mas pelo menos iam dar um grito e mesmo os jaguns sendo né, profissionais hum, ilegais especializados em violência eles não tiveram coragem e isso começou a virar uma tecnologia que se espalhou né, e assegurou as reservas extrativistas, o próprio conceito de reserva extrativista é algo que também nasce lá no movimento dos seringueiros. e foi aí que eu comecei a ver assim tipo, poxa não, pessoas de todas as origens têm uma contribuição cívica para dar e pela capacidade do Brasil e do mundo ter olhado para o nosso cantinho lá né, do Acre, essas soluções tiveram a chance de dar escala e agora com a tecnologia a gente tem cap a capacidade de amplificar, customizar e reinventar todo esse legado e o legado de vários outros movimentos e coalizões, e iniciativas filantrópicas e iniciativas científicas, e é para isso que a nossa terra firme existe porque eu acho assim é que se tecnologias sociais elas são tecnologias de ba é, low-tech, né? baixa tecnologia, mas como tecnologia, elas podem ser reinventadas, elas podem ser melhoradas, elas podem ser aperfeiçoadas, customizadas, e a gente tem feito um exercício importante de trazer isso para o âmbito corporativo, criando cenários de win-win né? É, que não conflite com a geração de lucro e com a geração de prosperidade mas distribuindo também essa prosperidade levando esses recursos para quem precisa, para quem está no chão como a gente teve a chance de fazer nosso primeiro case de sucesso junto com o mercado Bitcoin que né? eu sou imensamente grata por essa oportunidade de entrar nesse mundo e te dar uma contribuição significativa nesse caso é o nosso primeiro case que a gente mostra potência, né, da união desses dois mundos é a NFT de impacto com o povo Paita Surui, é, e a educação em Web3 em terras indígenas, que está nascendo um monte de toques de impacto e iniciativas é, totalmente autorais, porque a gente foi capaz, né, de gerar a, a todas as, as organizações envolvidas, seja a nossa firme, mercado Bitcoin e o próprio povo, é, de gerar esse espaço de diálogo e cocriação realmente horizontal. Então, é isso, eu acho que é... é a, temos a dificuldades assim, de infraestrutura na floresta, mas isso é apenas um breve momento no longo desenvolvimento histórico, né? como diz o Sartre. Tem muita coisa que a gente nunca imaginou que fosse ser possível, principalmente um grupinho de seringueiros e pessoas engajadas lá nos anos 90, numa cantinha do, da, do Brasil, que até hoje as pessoas falam como se não existisse, né? É uma piada que eu, por sinal, detesto. É, e ele foi capaz de mudar o mundo. Então, agora, com a possibilidade né, de é, trazer isso para a blockchain, imagino que a gente pode fazer. Eu estou doido para descobrir. É, eu quis, assim,
3: deixar que você começasse essa história para mostrar que eu acho que nos últimos eventos que a gente foi, né, gente? Que foram muitos, inclusive, né? A gente está saindo de 13 de 14 dias, que na verdade vão dar 16 dias seguidos de eventos aqui, né, na Impacta. E uma coisa que, que eu fiquei muito feliz foi de ver os novos entrantes mesmo, assim, né, que é uma galera que já tava construindo coisas super relevantes em outros setores, né, de marketing, pessoas, sei lá, a gente viu, ontem mesmo teve uma palestra de uma moça que ajudou a estruturar a operação do TikTok inteira desde quando não existia ninguém, né, até agora, vendo quem tá no movimento social, assim, desde sempre, né? Entrando agora na Web3, né? Então, acho que é o que é um momento em que, para mim, o sonho se realiza no sentido de que se torna sobre uma ferramenta e não sobre, não sobre a tecnologia por si mesma, né? E aí, acho que é legal contar para vocês, então, que esse grupo, né? Foi formado exatamente por conta desse processo, né? ambos é, os três na verdade né não da reforma mercado Bitcoin impacta já vinham trabalhando um pouco nessa intersecção entre essas possibilidades né E foi o momento que nós nos, nos encontramos e falamos Então vamos lá vamos construir uma coisa junto né E aí nesse nesse momento a gente começou a desbravar várias possibilidades que existiam em torno dessa parceria né e a gente resolveu que o primeiro o primeiro momento o primeiro encontro na verdade, né, dessa relação se daria através de um survey. Né? Então, a gente criou algumas perguntas e a gente distribuiu né, para a base de dados do mercado Bitcoin, tentando entender um pouquinho sobre quais eram as perspectivas das pessoas em torno, em torno de, dessa questão, né? Dessa questão, cara, é só sobre investimento? Não é sobre investimento? É sobre o que mais? Quais são as coisas que te motivam? Quais são os tipos de ativos que você gostaria que existissem existisse no setor, mas que ainda não existem, né? Então, foi, foi uma pesquisa tanto proativa no sentido de perguntar para os usuários quais coisas que eles gostariam de ter, né? Então, no processo de co-construção, quanto entender realmente quais eram as perspectivas já das pessoas em relação à forma que elas agiam, né? Então, acho que se vocês quiserem comentar um pouquinho dos pré-resultados, lembrando que a gente vai deixar também aqui né, na descrição também do vídeo informes para quem também quiser compartilhar é, as suas respostas
2: conosco e depois a gente também vai compartilhar com todo mundo um pouquinho dos resultados finais é, Aproveitando aqui o gancho realmente foi bem interessante é, querendo ou não ainda a gente está esperando uma base né, mais robusta, aguardando todos os retornos, mas só nesses primeiros resultados que a gente tirou deu para avaliar, é, foi bem interessante realmente o, o que saiu e eu acho que hum, culmina nesse Desafio que a gente vê para as exchanges também, né? principalmente brasileiras, é, quando a gente trata de tokens de impacto, ativos de impacto, é, quem que a gente está abordando exatamente? Né? É um público que é do, dessa criptoeconomia e que está chegando agora nos movimentos sociais... É através da blockchain, através da Web3, ou é o público da Web3 que, é, é, que já é engajado e no, nos movimentos sociais e estão chegando também nessa, nessa avaliação? É, um dos resultados, por exemplo, pelo menos iniciais, sobre qual foi o primeiro contato com os tokens é, de, de impacto, é, muitos responderam que foi o, foi o da MOS, né? O, crédito de carbono, que a gente fez o, a listagem em 2020, hoje a gente já tem a experiência, como a Yara mencionou, das NFTs de impacto, que iniciou nesse ano de 2020, hoje a gente tem, já teve o Pai Testruí, teve as que, as que foram listadas no, com NFT Rio, então a gente vai descobrindo como a gente pode introduzir vários perfis, né, então aqui a gente não tá falando exatamente só de traders a gente tá falando de pessoas curiosas também, pessoas que fazem parte que nem a Rafa mencionou, de outros segmentos e que estão descobrindo e a gente quer fornecer essa brecha, né é, hoje, a gente trabalha com mais de 200 ativos e, e de diversas classes, né? A gente fala de criptomoedas, de renda fixa digital, DeFi, NFT, fan Tokens. Então, como que a gente pode dar essa abertura trazendo a régua que a gente já trabalha, né? Que é excelência, é diversificação, é conhecimento e reflete muito nessa parceria, né? Entre nossa terra firme, entre impacta porque cada um tem sua expertise, então a gente está trazendo aqui o conhecimento de cada, de cada um, né, a Impacta Finance com as soluções e as tendências da Web3, a nossa terra firme com investimento e implementação de SG e o mercado Bitcoin com uma plataforma robusta e nessa perspectiva de realmente é, trazer novos ativos, fomentar novas ideias que sejam realmente inovadoras, né essa acredito que essa seja a perspectiva e era pode falar um pouquinho mais também
1: Concordo totalmente, acho que é, inclusive do ponto de vista da produção de dados, né, além de todas as contribuições concretas que o mercado Bitcoin tem dado para a pauta do ESG, de realmente gerar impacto positivo através de é, projetos específicos, a própria possibilidade que a gente teve de realizar esse survey para entender melhor as motivações dos investidores de impacto, poder usar a base né, dos é, clientes do mercado Bitcoin é, possibilitou a gente acessar milhares de pessoas num curto período de tempo e nichar mesmo para pessoas que já têm um hábito de investir em cripto e pessoas que já cogitaram ou já realizaram investimentos de impacto, né? especialmente na área de crédito de carbono. Isso nos permitiu, assim, nós que somos cientistas sociais, a gente sabe o tempo que demora, né? Para coletar esses dados, meu Deus! E aí, de repente, de uma semana para outra, isso não é trivial, nós todos somos, né, sociais, a gente sabe que é a eu maior... Eu não, mas tô aqui com mas Não é cíticos sociais, arquiteta é entra social. Social. também, Honorária. economista,
3: é. não, economia, ah, economia tá entra,
0: economia entra. Uhum. Ok, é ciências sociais, mas é que eu acho engraçado porque vocês todas têm essa coisa da pesquisa, é, não sei, né, sociais, meus amigos de sociais sempre tinham não, a gente teve aula de estatística, a gente aprende matemática também. Para as é o que acontece <risos> quando você gosta
3: de Web3, né? Aí, o ao, ao lado, ao lado, da, ao lado da, do cientista social que era renegado, ele aparece assim, fala caramba, os números, os números, achei, achei eles, né?
1: Sim, é por isso que eu vou mais para a sociologia do que para antropologia, porque permite dar escala. Mas, é, pessoal, é... A gente consegue conciliar, né? Essas duas abordagens, inclusive, dentro da Web3, o que é muito legal. Mas a gente teve duas classes de, é, de dados, né? De, a verdade, duas populações diferentes que a gente interagiu. É, investidores que já investiram numa, é, num criptativo de impacto específico e investidores que cogitam é, ou não entrar nessa, nessa seara, né? E eu achei interessante dentro dos resultados preliminares dos que já investiram é, em carbono, por exemplo, a importância do papel das exchanges e da, é, dos portais de notícias especializados em criptoativos de apresentar esse mundo, essas possibilidades do investimento de impacto para esse, essas pessoas que acabaram fazendo investimentos substanciais né, em tokens de carbono. Eu acho que isso é uma coisa que não é trivial, porque uma das minhas assumptions, começando essa pesquisa, era que seriam pessoas que já tinham topado com esse tema né, em qualquer lugar, menos dentro do ambiente de exchanges. Então, a gente vê aí uma vocação cívica, caso né, as exchanges decidam investir nisso, como possibilidade mesmo de apresentar novas é, possibilidades de, de retorno de ganhos, de retornos através do impacto social, através né, da mitigação de impactos ambientais, assim, uma, uma, um resultado que eu realmente não estava esperando e que fiquei muito feliz, porque acho que isso indica que a gente está no caminho certo né, nessas interlocuções. É, acho interessante também uma percepção... Em alguns casos, de que o criptoativo, especialmente se ele está lastreado em recursos naturais, ele tem uma potencialidade de valorização de mercado ao longo do tempo, né? É isso é interessante, especialmente considerando que a gente tem uma perspectiva de, no caso dos créditos de carbono, de aposentar esses créditos. Então, a, a compreensão do tokenomics um pouco mais sofisticado pelo ecossistema de investimento de impacto que é recente. Né, no sentido de conhecer a pauta, também é um bom sinal de que dá para a gente a aprofundar esse debate. É, e Para mim, o dado mais interessante que tem é que, no caso das pessoas que compraram créditos de carbono, especificamente, né, a grande maioria não tinha um conhecimento prévio sobre o token de impacto antes de fazer a compra. Então, a pessoa já começa nesse ecossistema é, fazendo... Um, assumindo um investimento de risco, né? inclusive dentro do que você considera é, um investimento viável, não. essas coisas que eu não estava esperando. E a gente tem alguns outros pontos de atenção também que acho que são úteis para o ecossistema, talvez sejam os que não te deixaram muito feliz, né, Rafa? Então, vou passar a bola. Não, tu dizer que saber é sempre melhor que não saber, né? Então, a gente tem vai, vai lançar esse, esse relatório em breve. Para alimentar as discussões do nosso ecossistema e a gente poder é, traçar estratégias coletivamente para ampliar o impacto e a rentabilidade também desses ativos, duas coisas que me deixaram muito, muito
3: feliz. Uma é exatamente a galera entender os impactos, os ativos reais como uma fonte de, de investimento realmente de longo prazo, né? Assim, interessante, porque essa talvez seja uma das respostas que nós mais. Gostaríamos de ter que os nossos investidores sempre, sempre têm dúvidas sobre, né, digamos assim. A gente tem uma tese muito forte que é, cara, ativos reais têm uma possibilidade de descorrelação com o setor financeiro e de próprio level range, do próprio setor cripto, muito forte. E não existe players com essa tendência, pelo menos no Brasil, assim, foi até legal ver as... 150 mil palestras que a gente viu nos últimos dias que eu não vi ninguém falando sobre isso, tirando a gente, né? E quando vem de fora, e vem de uma base de dados gigantesca dizendo, cara, essa tese é válida, pra mim, é assim, um deleite intelectual incrível, incrível mesmo, assim, né? Então, eu fiquei super, super, super feliz é, com essa questão, né? Alguns pontos que me chamaram a atenção, né? Foi que, apesar de, assim, uma parte... Talvez relevante da base, da base que não era relacionada a modos, né? Não ter, não ter investido em tokens de impacto. 70% dessas pessoas dizem que investem tempo ou dinheiro fora da Web3. Então, a gente tá falando de um mercado gigantesco, que é o que a gente vai atender. Então, assim, fiquei super feliz de ver, assim, tá ali. Tá ali a prova de que a galera tem interesse, tá investindo. Só não tá investindo dentro da Web3, porque ainda não tem tantas... Tantas possibilidades, né? Do que a galera se interessa, a questão ambiental continua sendo a mais interessante, né? E eu até tenho uma dúvida se isso é porque a palavra impacto é muito associada ao meio ambiente e a galera ainda não entende impacto como uma categoria mais ampla. Então, eu não sei se é realmente porque meio ambiente é importante ou porque é um problema de linguagem também ali, né? Que todo mundo associa com isso, então coloca que é isso, né? E o que eu achei muito incrível também é que praticamente 100% da base diz que blockchain deve, vai funcionar, né? Deve funcionar, acredita que funciona com potencial para resolver problemas reais, né? Então, assim, a gente está alinhada com quase 100% da base, seja investidores de carbono ou não investidores de carbono, né? Acho que a parte... Não digo triste, assim, até esperado em certo sentido, mas é que realmente a, a disponibilidade do portfólio da galera para esses tokens é bem baixa, né, de zero a no máximo 5% ali dentro hoje, né, mas acho que é uma questão de timing também ali dentro, né, mas eu acho que, que, que eu sempre penso a Impacta como uma solução futurística, né, e isso às vezes é um problema para os nossos investidores, por exemplo, quando a gente conversa, a gente fala assim, mas e o Market Fit? mas já tem galera interessada nisso, né? Vocês estão fazendo esse produto para quem, né? E eu, eu sempre falo, cara, a gente está desenvolvendo um produto para a próxima geração, é para os nativos digitais, é para os nativos ecológicos, não é para você, mesmo. Então por isso que tu não tá vendo isso, né? E aí foi bem legal assim ver que essa tese tá, tá alinhada. E eu tenho que falar que você não, não, não viu ainda, meu filho, não é porque não tá aí, é porque tu ainda não viu, né? E assim é sempre difícil essa conversa com os investidores, né? Mas é, eu fiquei muito feliz assim pela então, base ter, ter mostrado pra gente assim que a nossa tese está alinhada com com o que a galera mesmo os hard estão pensando né e no final das contas eu acho que a minha frase final de compreensão dos resultados seria da generados também tem coração então também então resposta a nos tokens de impacto né
0: Yara, quando você trouxe esse dado de que as pessoas confiam nas exchanges brasileiras e nos portais de notícias, eu acho que é um dado fundamental para a gente dentro do ecossistema de impacto, porque muitas vezes dentro do ecossistema de refi, de finanças regenerativas, nos debates que estão acontecendo, a galera se isola, então eles entendem grandes exchanges, é, exchanges centralizadas ou vários outros estigmas como sendo uma barreira, e aí a gente vê que isso também dificulta a adoção, né? Então, é uma, é uma pauta que a gente sempre briga, que é muito importante a gente investir é, tempo e também investir né, nos consumidores que estão ali. Então, a partir do momento que o mercado Bitcoin decide listar um token de impacto, a gente vê que esse tipo de ativo está sendo exposto para muito mais gente, né? O mercado Bitcoin hoje tem o quê? 3 milhões de, de, de usuários, né? E as minhas semicorridas, se eu estiver errada. Então, eu acho que isso é uma questão muito, muito importante para a gente levar em consideração, principalmente a nível mundial, assim, de, né, de token de impacto. E aí, eu tenho umas coisas aqui que eu achei interessantes também. Um, a gente vê que a gente tem uma pergunta que é qual tipo de token você acre acredita que terá maior crescimento no futuro? E aí, quando muita gente respondeu que são aqueles de moedas e meios de pagamento. E eu acho muito legal, porque assim, se a gente pensar que no futuro também, é, a gente até, né, no último episódio do Impacta Podcast, a gente entrevistou a agro, AgroToken, que eles estão fazendo, permitindo que, né, os produtores, as produtoras possam usar soja como meio de troca, meio de valor. Então, se a gente entender que esses ativos naturais, no futuro, eles também podem ser um meio de pagamento, eu acho que aí a gente já soma uma vitória completa. E aí vem os tokens para games. Então, a gente também está vendo vários games aparecerem aí no setor de impacto e também tem os lastreados em recursos naturais. Então, essas foram as três escolhas principais que, na minha opinião, elas têm tudo a ver com impacto, elas têm tudo a ver com vários projetos que já estão surgindo. Só um comentário, né? A crítica
3: à soja nós também fazemos, tá? É só entender que, que a solução do agrotoken, que foi um conflito, um conflito interno, nossa, e é bom de não ter patrocinadora que a gente pode falar o que a gente quiser, é que a gente entende que esses ativos são ativos complexos, mas o que é interessante é a ferramenta, né? A ferramenta de usar um grão. Então, soja, café, laranja, abacaxi, qualquer coisa que seja, né? Mas é um ativo que vem de um agricultor como uma moeda de troca, né? E assim, é um ativo que é importante para todo mundo, como uma moeda de troca. Se eu tenho esse ativo, por que eu preciso converter ele para reais, para converter ele para uma outra coisa, para depois eu usar, se assim, meu comprador muito provavelmente vai precisar daquele ativo também para a sobrevivência dele, né? Então, é a possibilidade de a gente pensar esses ativos cujo valor não vai ser volátil como uma moeda de troca, e que é, que é naturalmente não volátil, né? Porque às vezes a gente fala, stablecoins, dólar. Dólar é estava em relação ao quê? Nada, né? Só em relação a ele mesmo. Tipo assim, Rafaela é estável em relação a ela mesma, mas em qualquer resto do mundo não. Dólar é estável só se a gente pensar em relação a ele mesmo, porque o resto do mundo não. E Bitcoin também, né? As coisas só são estáveis em relação a ela. As próprias moedas fiduciárias, elas, elas perdem o valor em relação às suas próprias economias, em relação às outras moedas, né? Enquanto que quando a gente pensa, por exemplo, o valor de grãos na nossa vida, talvez seja a única coisa estável, sei lá, a quantidade de grãos que eu preciso comer numa semana é exatamente igual a quantidade de grãos que eu preciso comer na outra, não importa quais fenômenos macroeconômicos aconteçam, né? Então, é a possibilidade de a gente pensar esses ativos, ativos de impacto como ferramentas para as trocas, né? Para os barters, né? A gente tem um case de, de barter que a gente gosta muito de escambo, né? Como a gente consegue levar o escambo para... A gente falar assim, é o escambo 3.0, né? É o escambo na sociedade digital, assim, né? Então, acho que é, um, é, uma, é uma questão super interessante mesmo. Mas a crítica só já precisa ser feita, senão eu ia ficar triste aqui.
1: Yes, sister. <risos> Por favor. Mas sabe o que eu tenho pensado? Olha, primeiro, essa possibilidade de é, usar o grão como ativo fim, ela é algo útil para todo tipo de... É, produto agrícola não me falo nem commodity, né? E tem uma possibilidade importantíssima para gerar é, segurança é, financeira das ventures, ventures nada, cooperativas, associações que trabalham com é, produtos florestais não madeireiros, por exemplo, castanha, né? É, andiroba, copaíba, esse pessoal que não consegue acessar crédito nas formas convencionais, e que para ter, por exemplo, um crédito baseado no certificado de recebível, na garantia de recebível, é, é muito mais difícil de operacionalizar, né? E se você tem uma tecnologia blockchain através do token que, que consegue ofertar isso para o pessoal, é super importante. No caso das grandes commodities, que já tem uma, né, é, longo histórico aí de conflitos com relação aos objetivos de é, mitigação das mudanças climáticas, esse essa ferramenta, ela traz um monte de possibilidades também, inclusive é o que eu tenho tentado promover através da nossa terra firme, o pessoal dos commodities que quer fazer isso chama a gente que é se você já está tokenizando o seu ativo através da blockchain, por que não fazer a rastreabilidade desse ativo através da blockchain também sabe Não há justificativa, plausível, na minha opinião, para você tokenizar uma commodity, tokenizar produtos agrícolas e não utilizar essa mesma inserção dentro dessa tecnologia para promover é, pa, não utilizar para promover também a rastreabilidade, a garantia de que esse produto ele não tem relação com o desmatamento, ele não tem relação com violação de direitos humanos. Está né? aí, a tecnologia está aí, vocês já estão inseridos nesse, nesse ecossistema. Né? Então, fica esse chamado. Acho que. Quem, e quem fizer isso vai largar na frente, porque hoje a gente tem pouquíssimos, dentro do caso da pecuária, por exemplo, pouquíssimos é, frigoríficos, tirando um ou outro, assim, coisa bem de boutique mesmo. Que consegue dizer que é livre de desmatamento, que tem uma análise de cadeia produtiva de ciclo completo e tudo, e que tem a transparência desse, é, desse processo. Se os tokens que estão começando a surgir aí, né, os agro-tokens, incluem isso e você larga também dentro de uma competitividade muito maior para o seu ativo, né? Você consegue disputar um portfólio de mercado SG também com qualidade, sem fazer greenwashing. Então é uma grande oportunidade e pode inclusive dar uma bagunçado dentro desse meio é, das da das commodities, da ocupação e uso do solo, que em geral é tão rígido, né? tão difícil de gerar incentivos econômicos de fato para que os grandes players adotem as melhores práticas, justamente porque é, eles já detêm uma fatia muito grande dos mercados. Então é uma possibilidade para a gente também, e eu acho que também isso é, é lastreado com, lastreado não, ele é reforçado por um dos nossos resultados preliminares, que fala que um dos motivos para o pessoal não investir tanto em ativos de impacto socioambiental, né, seja é, recursos naturais ou outro, é que tem uma parte significativa que não confia nos projetos. É, primeiro é que não acha que eles têm boa, essa responsa, boa rentabilidade e uma outra parte é, que não vê confiança. A gente pode especular com relação ao que causa essa desconfiança, né? Mas um dos motivos que a gente sabe que existem é porque existe uma pequena... É... A transparência desses ativos ainda é muito tímida. Ela é muito subjetiva, mesmo pro... sim se tratando de ativos altamente tecnológicos. Então, a gente se a gente avança nisso, a gente começa a dialogar com outros investidores em potencial. eu acho que aí não é importante não só fazer é... uma estratégia de transparência... Que seja assim. Aquela coisa que, tipo, ah, tá lá no site, você pode auditar sem conhecimento técnico, você pode olhar lá e. Sabe, tem, você jogar o dado bruto na internet não diz nada sobre é, para o investidor leigo. Mas se você tem uma estratégia de transparência que envolve pessoas, instituições, cientistas, que realmente tem uma tem um legado a preservar, que são vozes importantes nas comunidades, aí você começa a construir uma validação e transparência qualificada. Né? Então, essa é uma das tecnologias sociais que eu acho que é muito válida para é, a discussão de criptoativos também. É, e tem mais ou, outros motivos possíveis, né? e esses mais relacionados a outros motivos possíveis, que eu digo, para... as haver uma desconfiança em relação aos projetos, né, a gente tem que saber também que uma parte dessa desconfiança, ela não vem por motivos estritamente racionais e, e metodológicos, né, também tem uma questão aí de classe, tem uma questão da desconfiança com relação a organizações não governamentais no geral, que ela é parcialmente calcada na realidade, mas que tem uma, um exagero que acontece também é, em relação a expectativas desproporcionais, sabe aquela coisa, vou dar cinco reais para uma organização não governamental eu espero que ela tenha uma pool de recursos e uma tecnologia na blockchain e faça é, é, reporte, faça auditoria e faça evidência anedótica e faça evidência de fotográfica e aí você dá 90 milhões numa meme coin e tudo bem né? isso a é uma coisa que a gente tem que trabalhar no nosso ecossistema também porque as organizações sociais de impacto, elas precisam se focar no beneficiário no final do dia não pode ser algo assim que a, a transparência ela precisa ser simples, ela precisa ser elegante ela precisa ser é, eficiente mas ela não pode tomar também uma, uma proporção que não é compatível com o volume de recursos que está sendo de fato alocado, coisinhas que eu pensei
0: Fundamental a gente concorda muito e principalmente né, acho que isso foi uma das dos kick-offs da nossa, da nossa parceria, né? como que a gente pode juntas aqui é, trazer mais transparência entender esses projetos não ficar aqui de polícia, né? Mas também ajudando nessa, nessa validação e nessa confiança. Yasmin, conta mais para gente o que, que você achou.
2: Não, é um dos crivos realmente que precisa ser avaliado, passado, né? Que são os temas materiais, é estimativa de retorno, é liquidez, risco. São, é, são questões que, querendo ou não, o usuário final, o negociador, o investidor, vai avaliar. Então, a gente, para. É, lançar um token, por exemplo, a gente tem que ter essa visão inicialmente para poder discutir e quando for fazer esse comparativo ou análise de um ou mais tokens, é, pensar também nas tendências, né? Então. O, qual é o caminho que está que sendo seguido naquele momento e se realmente faz sentido. Como é, trouxe a discussão aí da Rafa e da visão da Yara. Realmente, é, o que, que 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 dentro desse conjunto, é, se ele está avaliando segurança, se está avaliando liberdade, né autonomia dentro do, do investimento e transparência e governança. Mas não só no sentido elencado, atrelado a blockchain, mas como a gente pode dispor essa ferramenta de uma forma que todos os públicos, que nem eu falei, todos os perfis, sejam eles traders curiosos que estão iniciando agora, possam é, desenvolver e participar né, dentro dessa criptoeconomia. Então, faz total sentido.
0: Eu gosto também né, de, dessa perspectiva, Yasmin, porque aí a gente está vendo que novos modelos de negócio eles estão aparecendo, né? Isso que é legal, porque um dia a gente achava, não, criptomoedas elas só são feitas para, não sei, só o Bitcoin ou só o ShibaCoin, MemeCoin ou outros tipos de moedas. E hoje em dia a gente está vendo outras que estão aparecendo aí que, né, Dão outras aberturas para a gente até poder analisar essas próprias criptomoedas. Porque a gente não está só falando de uma questão tecnológica, a gente está falando de combinar ou, ou, sempre quando a leiara fala de tecnologia social, eu acho que isso é fundamental. E aqui é a intersecção entre a tecnologia, a tecnologia, né? O código, a, a criptografia ou outros termos tecnológicos, e com a tecnologia social. E eu acho que isso é muito legal, porque também tem uma. uma uma das perguntas né que é, ao comprar uma criptomoeda, você prefere o quê? Correr baixo risco para ter retorno no longo prazo ou correr alto risco e ter retorno no curto prazo? Então, a gente vê que ah, a gente está passando pelas ondas do mercado de cripto e aí a gente vê que né, a posição do consumidor vai mudando, ninguém está mais colocando aquela todo aquele dinheiro né, nos projetos que não acredita e a gente está vendo o consumidor muito mais né, prestando atenção aonde está colocando o dinheiro. E eu acho que esse tipo de resposta, quando a gente fala que é... O rei baixo risco e ter retorno a longo prazo, ele também está muito associado ao tipo de investimento sustentável, está associado a um tipo de investimento regenerativo, né? que a gente não só pensar no retorno imediato, mas a gente pensar também no retorno futuro, como humanidade, no retorno como sociedade, no retorno de outras fases. Também no meu retorno financeiro, porque eu acho que todo mundo aqui acredita que a gente também pode ser independente financeiramente sem ter que investir em petróleo que a gente pode ser independente financeiramente, sem ter que investir em armas, sem ter que investir em coisas que são danosas para nós, né, como seres humanos. Eu acho que isso é também interessante na questão da própria mistura com a filantropia e os novos modelos de negócio que a gente está vendo. Porque um dia a gente via dinheiro indo para a filantropia de uma forma unilateral sem ter necessidade de fazer a sustentabilidade dos próprios projetos, sem poder dar instrumentos para as próprias comunidades e ver que não funciona muito bem, né? Então, os tokens que não têm sentido, os tokens que estão lá só para estar, os tokens que né, não, não tem uma, um mecanismo, o tokenomics de impacto, né que a Yara falou que eu adorei esse termo, acho que a gente pode virar uma trend disso, não tem esse tokenomics de impacto, eles também não têm um futuro ali para garantir né, o retorno a longo prazo, nem o retorno a curto prazo para ninguém. Então, eu acho que esses modelos de negócio e esses mecanismos, eles estão apresentando novas vias né, dessa combinação entre tecnologia social e tecnologia tecnológico, não sei se eu deveria falar assim, mas até foi, foi engraçado e curioso que é, o Kevin Woke, né, um dos cofundadores do Bitcoin, ele fez uma pergunta depois de uma, de uma palestra nossa e a pergunta foi, ó, oh, a gente tem sistema de grants, a gente dá dinheiro para as pessoas, mas o que a gente pode fazer para o projeto não ficar sobrevivendo de grant? Né? Porque a gente vive sobrevivendo e depois não tem um modelo de negócio que se sustenta, não tem um tokenomics de impacto, seja de impacto, mas que seja sustentável. Então, são várias questões aí que a gente tem que entender como que esses projetos podem parar em pé. E aí, a minha resposta naquele momento foi ter um modelo de negócio. Mas aí tem um modelo de negócio, depois eu fiquei pensando nessa resposta, eu falei, talvez o modelo de negócio não seja só uma... a única coisa que a gente tem que pensar, né? Porque a sociedade também dá valor para coisas que um dia ela não dava e outro dia ela dá. Então, se a gente for ver toda a quantidade de investimento que foi o Clubhouse, aquele aplicativo de voz, a gente vê que muito dinheiro deu valor socialmente para esse tipo de aplicação, que no dia depois, Twitter veio com o Twitter Spaces e derrubou. Ou seja... Não existe mais valor social. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente precisa ter negócios que parem em pé, tokenômicos de impacto que façam sentido, sejam sustentáveis, a gente também precisa ter essa coordenação global para mudar o valor que a gente dá para as coisas. Então, a gente precisa começar a reconhecer valor em investimentos sociais, a gente precisa come começar a reconhecer valor em tokens de impacto, a gente precisa reconhecer valor também em atividades que não necessariamente sejam lucrativas. E tornar elas lucrativas, por que não? Por que, que os produtos do futuro não podem ser produtos que um dia nunca tiver um valor, né, então é, eu acho que, que esses modelos novos que estão aparecendo vão poder também trazer para a gente tokens que vão ser viáveis financeiramente, né, de curto e longo prazo, não sei se vocês concordam.
2: Concordo plenamente, viu, Paula, e acho que as exchanges brasileiras estão aí com super potencial, tem um desafio, logicamente, mas, poxa, é, vendo todas as oportunidades que surgem com essa ferramenta, com essa tecnologia e com iniciativas, a impacta mesmo, é, é algo que eu considero super pioneiro, né? Então, vendo ideias que estão sendo trabalhadas já no mercado, mesmo que independentemente, é, fortalecer e trabalhar em conjunto, eu acredito que essa parceria é isso, né? É ter cada um com seu conhecimento e trabalhar em prol de, de algo que possa ser sustentável, possa possa contribuir com causas reais dentro do mundo real e estender isso para as ferramentas web3
1: né com certeza acho que é muito a ver tem muito a ver também com pedagogia corporativa pedagogia de impacto no sentido dessa questão da sustentabilidade financeira né o mundo corporativo ele tem muito para ensinar é, sobre gestão financeira sustentabilidade financeira no sentido puro para o meio de impacto e vice-versa assim gente, na experiência do nosso terra firme a gente tem se posicionado muito no meio porque a gente é um negócio que nunca teve investimento são seis anos construídos com recursos próprios com cash flow é, balanceado sabe e, e no, se nos permitiu chegar até aqui então às vezes eu fico pensando por que a gente não procurou um investimento antes mas também foi interessante para mostrar que é possível fazer um negócio baseado em conhecimento e é, com um propósito de impacto social muito definido que consegue se sustentar apenas pelas próprias operações financeiras, sabe? acho que é o caso do ponto de vista do impacto da gente fazer uma grande mobilização para que esse tipo de conhecimento é, das ventures que já são autossustentáveis consiga rodar e a gente não fique usando isso como uma vantagem competitiva entre as próprias iniciativas transformadoras, que é uma tendência também, né? não vamos é, fingir que na, no, no meio do bem, vamos dizer assim, não existe competição, não existe disputa de mercado, não existe reserva de mercado. E, por outro lado, é, a pedagogia corporativa no sentido de construir essa valuation social, né? junto com as organizações que têm a expertise no mercado financeiro, que têm as estruturas, que têm as entradas, e valorizar o papel das exchanges e dos portais especializados em trading como os iniciadores dessa conversa. Né, que acho que é uma coisa que a gente não sabia que esse potencial existia, a gente suspeitava, mas sempre dentro da nossa parcialidade, né, como pessoas que estão aí investindo nessa parceria, em, em criar esses canais, em contribuir para que as exchanges tenham cada vez mais papéis relevantes dentro do ESG mundial, não apenas dentro do cripto, mas agora a gente tem uma evidência... É, de pesquisa de que isso vai para além das nossas predisposições institucionais, corporativas e individuais. Né? Isso precisa ser explorado, acho que assim, Coinbase, Cointelegraph, podem come se começarem a falar de impacto consistentemente, com evidências, né? é, trazendo os cases e começando essa, essa discussão, isso vai subsidiar uma oferta que as exchanges... É, como o mercado Bitcoin tem condição de atender de forma qualificada, como tem começado a atender, né? mesmo de forma é, intuitiva, vamos dizer assim, porque esse dado a gente não sabia, a gente acabou de, de encontrar. Então, eu tô... essas são minhas esperanças assim para o futuro. Temos estratégias, temos caminhos bem definidos e entendemos o potencial de impacto desses caminhos. Né? Então, agora é, é trabalhar e meu sonho, assim, sempre nas nossas assessorias da SG, a gente está começando a priorizar que o SG seja uma fonte de receita também, porque quando ele é uma fonte de receita, ele fica imune às flutuações do mercado. Né? A gente entende que é, os negócios eles precisam se preocupar com a sua sustentabilidade financeira, com o retorno do lucro dos seus shareholders, isso é natural, isso é normal, é desejável, inclusive, né? porque senão as economias elas despencam mas isso não deveria ser é, um conflito com o ESG, né? Então, a gente, quando a gente trabalha com criptoativos de impacto, também é uma oportunidade de a gente construir soluções é, que levam um win-win financeiro para todos os lados. E, e eu acho que se a gente consegue viabilizar isso nos próximos anos, vai ser uma grande contribuição para a humanidade, para a luta contra as mudanças climáticas também.
3: É isso, gente. Né? Acho que foi uma conversa incrível. A gente já tinha programado para meia horinha, foi uma hora, né? Então, demonstra como foi bom. Quero só deixar aqui o convite para todos responderem, né? O Forms vai estar tá na descrição do nosso vídeo. A gente vai publicar nas nossas, nas nossas redes sociais todas também. É, a gente vai divulgar na sequência também alguns resultados, né? Quando a gente tiver um numerozinho um pouco maior, só para ser realmente robusto e para dar inveja a todos os cientistas sociais que, <risos> que fizeram pesquisa quantitativa com a gente na faculdade no mestrado. É, de resto, eu acho que é isso. Peço que vocês também se inscrevam no nosso YouTube, sigam as redes sociais do Mercado Bitcoin, da nossa terra firme e da Impacta. E a gente, com certeza, se fala em breve.
0: Meninas, tem um agora também, né? Um ritual. Pra gente fechar, o que, que vocês acham, né? No, na voz da Yara e da Yasmin, que vai ser o mundo em 2030? Então, a gente sempre pergunta para todo mundo que a gente recebe. Vocês estão aqui nesse momento especial e não vão escapar dessa. Então, vamos
1: ver. Eu acho que vai ser um mundo improvável. A gente tem visto aí que é uma frase né famosa nas ciências sociais que tudo que é sólido se desmancha no ar está acontecendo mas isso pode ser para o bom ou para o ruim né e tudo depende de como a gente vai se comportar até lá esse e esse improvável pode ser muito bom
2: já eu fico pensando que é logo ali né tipo são oito anos para chegar em 2030 então a gente tem aí ferramenta super que eu vejo que vão integrar o nosso dia a dia, hoje parecem super inovadoras e que a gente não tem tanta familiaridade, e aí eu digo mais pelo 5G, por exemplo, que a gente está tendo contato agora, mas que tenho certeza que vai promover mudanças que no decorrer do tempo não vamos perceber, mas que chegando lá vão causar transformações no dia a dia, digo, assim, realmente para demandas do dia a dia, que vão nos impactar, mas assim, uma, para uma palavra, daqui, em 2030, futuro 2030, acho, vou dizer mistério, <risos> porque a gente nunca sabe, né?
0: Gostei, a gente tem pessimistas, a gente tem otimistas e a gente tem as misteriosas, então vamos ficar com as misteriosas, né? As todas aqui a modernidade que se desfaz e que a gente não consegue prever o futuro e então é isso pessoal foi um prazer muito grande receber vocês a gente reafirma que essa parceria é muito importante né, porque a gente está juntando ali várias pontas que eu tenho certeza que nosso trabalho junto vai ser muito legal e já tá sendo então para todo mundo que está acompanhando também, esse vai ser o 15º episódio do Impacta Podcast com a Yara e com a Yasmin, a gente achou que tem em todo sentido essa discussão e tá trazendo essa discussão também para todo mundo que escuta a gente aí toda semana então é isso pessoal, muito obrigada também, de novo, como a Rafa falou a gente vai liberar o survey para todo mundo a gente vai publicar os resultados e também não esqueçam de seguir as redes da Impacta da nossa terra firme e do mercado Bitcoin e a gente se vê logo até mais
1: tchau gente, muito obrigada